0: Hej! Hej.
1: Og... <laughs> du tager den var. <laughs> uh, nu skal jeg lige ja.
0: <laughs> Hej og velkommen til The Ridney, en podcast, hvor jeg, Karl-Linde Hansen, og jeg, Cecilie Stropper, læser bøger af kvinder og taler om, hvordan de påvirker os. Og, øhm, det gør vi nemlig. <laughs> ja. Og i dag der skal vi tale om øh, blandt betragtninger som øh, Helle thorning har øh, skrevet og som vi har læst til i dag. Men først så tænker jeg lige på, øh, hvordan det går om dig, Cecine, for det er lidt lang tid siden, at vi har <laughs> optaget sidst. Ja, det er rigtigt. Øhm,
1: jamen det går, sådan, det går fint, men det går også lidt øh, op og ned. Jeg er ikke sådan helt flyvende lige for tiden, men det er fordi, at, at jeg har jeg kæmper lidt med noget jobsituation ved siden af det her. Øhm, som på nogle punkter går okay, og på nogle punkter bare ikke går så godt. Så det er sådan lidt. Øhm, jeg vil sige, at jo, jeg vil være ærlig og sige, det er en lidt sårbar periode i mit liv. Faktisk. Mm. Mm. Så, så på en måde, så øhm, <coughs> der er der nogle ting i forhold til, hvilken for situation man er i, man godt kan tale ind i. Den her bog i dag, som jo er meget politisk og meget, øhm, taler meget ind i ligestillingsdebatten.
0: Mm, ja, det gør den. Hvad med dig? Jamen, øhm, ja. jeg synes, det går meget godt, men jeg har været travlt. Og det ja. bærer min forberedelse til den her optagelse også præ af. Jeg fik virkelig lyttet bogen færdig i sidste øjeblik og valgte også at lytte bogen den her gang, fordi at, øhm, jeg, jeg simpelthen ikke kunne nå. Og læse den, og så er det lidt nemmere i en togtur ja. øh, mellem København og Aarhus at sætte den på. Den 3 øh, tre timer, og uh, jeg mener, det var 48 minutter, så ja, okay. man kan næsten nå den fra Aarhus til København. Ikke helt, men næsten. Ja. Og jeg har været på mange ture mellem Aarhus og København på det sidste.
1: Ja, det har jeg godt lagt mærke til. Du har virkelig øh, været ude og interviewe nogle det skønne forfattere. Virkelig. Ja, rundt om i landet. Og
0: de bøger skal jo også læse, så det er derfor, at det lige har været ja, lidt oppe op bakke. En vild læse i vild
1: Men h- hvordan synes du så, at det var at lytte til en bog? Det, nu har vi jo snakket lidt om
0: det vi før. Vi har talt om det før. Altså, øhm, jeg synes faktisk, det fungerede ret godt i det her tilfælde, fordi det er Helle Thorning, der selv har indlæst den. Ja. Så der får man i hvert fald sådan noget lidt... Øhm, man bliver i hvert fald sådan suget endnu mere ind i stemningen, hvis man kan sige det sådan. Den stemning, hun gerne vil skabe med bogen. Ja, det bliver sådan meget personligt. Ja, og jeg synes også, at det var relativt nemt at følge med. Jeg kan godt have en tendens til, at zone lidt ud, når jeg læser bøger. Øh, eller når, hvis jeg lytter til bøger. altså ja. sådan, Jeg føler ikke, at jeg får det sådan 100% med, fordi <coughs> så kan det være, at lige bliver grebet af en eller anden tanke, eller øh, jeg får en eller anden mail, og så begynder jeg at svare på den, og så gud, jeg har helt glemt at lytte efter i 10 minutter eller sådan noget. Ja. Øh, men jeg synes faktisk her, at at da jeg først besluttede mig for at lytte efter, så kunne jeg godt, sådan, så zonede jeg ikke så meget ud. Øhm, men det er også fordi, jeg synes, at den er ret nem at lytte. Altså sådan, ja, det er Nu kan jeg allerede spoil, jeg synes måske, det er lidt lette kalorier. Men, øhm, så på den måde var den ikke sådan, den krævede ikke det store. Men der var der nogle gange, hvor jeg ville ønske, hvor hun refererede til nogle undersøgelser. Der ville jeg ønske, at jeg lige sad med bogen og kunne understrege. Øhm, og sådan, så tror jeg, jeg vil kunne huske det lidt bedre. Altså, det er, jeg husker bare ikke tingene lige så godt sådan i detaljer, når jeg har lyttet til det, som hvis jeg har øh, læst det. Nej. Ja, fordi der nok også er det der med, at når man læser
1: det, hvis det så er noget, man virkelig gerne lige vil have fat i, så læser man det måske to gange. Men det, det, det gør man jo ikke, når man lytter, fordi... Eller det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg pauser den ikke og lytter igen.
0: Øhm, nej. Men det er jo fint, at man har den mulighed, når man har travlt. Lige præcis. Og jeg tænkte virkelig også sådan, om, så har jeg lige fået læst en ekstra bog. Altså på den måde er det jo også en måde at få
1: ja, for noget, 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 noget lytur noget, for hånden. Ja, altså. præcis helt klart. Mm. Okay, men altså dagens bog, jeg sidder jo med den her, jeg har læst den, øhm, og øh, vi kan lige starte med... Altså, jeg har jo også læst den, jeg har bare... Ja, ja. <laughs> det. Er bare så
0: lige, så jeg har for... sådan noget rigtigt dukt sagt, altså jeg har jo lavet min lektie. <laughs> <laughs> Nej, det er bare for, også lige alle dem, der okay. sidder derude, fordi lydbog er faktisk ret populært. Så ja, altså. klart. Selvfølgelig. Ja. Og
1: det er lidt for pokker, bare at lytte igennem. Det er mm. en super god måde. Og... Ej, okay, sidebemærkning. Jeg tænker bare hele tiden på, ser du kloven? Har du set den nye sæson af kloven? Øh, det tror jeg, jeg har, ja. Kan du kun starte der det der afsnit, hvor Mia hun er med i en læseklub? Hun er med i en bogklub sammen med Stephanie Sourud. <laughs> Nej, nogle den andre. har jeg ikke set. Nej, okay. <laughs> Æ, en, meget sådan, en super præsentiøs bogklub, øh, hvor de sådan er... Ja, er, er det Cecilie Bæk eller sådan en, der også er med? Nå, det er sådan nogle kendte kvinder. Og de sådan rigtig går meget op i det, og de, er mega sådan, ja, de tager det meget alvorligt, det hele. Æm, og der er det bare forbudt at lytte. Altså, det må man bare ikke. Okay. Nej, <laughs> det vil jeg altså lige sige. så at det må man gerne i vores... Ja, 100 men det er, også, altså, det er, jo, det er jo komik, eller man skal sige, det er jo set ja, ja. så det er jo også for sjov. Men så er der et tidspunkt, hvor Mia har rigtig travlt, og så ender hun som med at lytte til den. Men så, så laver Frank en prank på hende, hvor han sådan lige, lige spoler nogle kapitler frem, og så har, så har hun jo ikke lyttet til sådan en halvdelende på hende, da hun møder op. <laughs> så er hun bare sådan super uforberedt. Nå,
0: det, okay. Det er jo et tidspunkt. Ja, det, det er meget sjovt. Men Se afsnivet. Når det. jeg er i tvivl om, jeg den, så er det selvfølgelig, fordi jeg har set rigtig meget klovn ellers. Så det der har jeg ikke set, men det fordi det, det bliver meget Ja, det skal du se det er ja, Jeg elsker clown. Ja, det gør jeg også. Ja,
1: der er, åh, ja. alle de citater. No. Ja. <laughs> Men øhm, <laughs> tilbage til fokus her. Altså, jeg sidder med bogen fysisk. Det var det, jeg vil sige. Ja, lige og, øhm, og den bog her, den ser ud på, på den måde, at den er super pink. Det er det, jeg vil kalde for pink. Og så er der sådan en, øhm, en det jeg tror der skal ligne lidt en, en, er det sådan lidt en fladning eller mm. en, en hård lok på en måde i gul, øh, sådan illustreret grafisk ned over bogen. Og så står der det her, Blandinens betragtninger, så det må være Blandinens hår, der sådan falder ned over bogen. Og så har den jo egentlig også en undertitel, kan man sige, om feminisme og hashtag MeToo. Så man ved, at det er de, de, de tre emner, den her bog, den kredser om. Og bogen, den er, øh, så på bagsiden, der er der så et rigtig smukt billede af Helene thorning hvor hun ser meget business ladyagtig ud. Øh, jeg synes, hun er meget pæn på det her billede. Og sådan, mm,
0: hun, hun ser seriøs ud, men hun ser også lækker ud. <laughs> kan man sige det? det at Hun er også sådan klædt i hvid og beige, som sådan en god kontrast til det meget farverige cover. Ja. altså Det, set sådan, det var det som blevet, hvis hun har haft øh, rødt jakke sæt på eller sådan noget. Ja,
1: det er rigtigt. Og hun er jo ellers meget farverig i sit tøj. Men her har mm. hun så valgt det her lidt mere øh, sådan lidt klassiske look i sit sådan outfit. Måske
0: lidt forfatter look. Ja, faktisk sådan. lidt for look. en gang en kollega der sagde til mig, at jeg havde et litterært lukket, så har jeg tænkt, hvad betyder det? Men jeg tænker faktisk lidt med, Helling, med Helle, at det er lidt mere boheme, forfatter, kunstneragtigt, frem for netop sådan et meget fagrigt, jeg kan sætte, som man godt kunne se hende i ellers. Ja, det er rigtigt. Jeg ved engang, nu bevæger vi os lidt over noget forkert, når vi kommer til på hendes udseende. Ja, hendes, super meget. Jeg tænkte ja. på det. Også fordi jeg sagde, at hun så lækker ud. Og så er jeg
1: sådan, okay, har du ikke læst den her bog, eller hvad? <laughs> øhm, ja, men det, kan, det er fint nok. Det, lad den hænge i luften, og så tager vi det bare op. sådan. Løbende. Men øhm, men den er også øh, hvad hedder det taget af Petra Kleis kan jeg se hun er jo ekstremt dygtig øh, portræt fotograf øhm, og hvad hedder det så er der så den her der er kun den her lille bitte tre linjer på bagsiden som fortæller lidt om hvad bogen handler om og der står der et, et citat af Helle Thorning, øh, som jeg lige vil læse højt når jeg hører folk sige, at vi har da ligestilling i Danmark, og at der ikke er mere at tale om, får jeg altid lyst til at spørge, hvilken dag eller bare sådan cirka i hvilket år var det, at vi kom i mål. Og det synes jeg er meget. Det synes jeg er meget fedt. Fordi det er sådan, det det, det der det seriøst, det føler det er en del af mine. Sådan, I hvert fald mundtlige samtaler, nok også ugentlige samtaler i nogle, øh, t- nogle tider. Det der sådan. Øhm, du ved godt, sådan lidt ældre mennesker, måske i hendes familie, eller, eller bare sådan, <laughs> nej, der, der er bare så mange, synes jeg, der sådan kommer med den der, vi har da lige stilling i Danmark. Og så er man
0: sådan, men har vi det? Altså man kan bare høre sig selv sige præcis det samme, som hun siger. Det er en god punchline til, når det, man møder de mennesker.
1: Ja, den tror jeg også, jeg tage til mig. Kan du lige fortælle mig, hvad, hvad for et år var det, vi kom i mål? Så lige op i kalenderen,
0: vi noterer det. (laughs) Vi har grundlovsdag, og så har vi ligestillingsdagen. (laughs) Er der egentlig sådan en dag, der der markerer? Ja, altså der er jo kvindernes kampdag, men er der sådan en dag, som er en ligestillingsdag, eller feminisme Jeg tænker bare, at kvindernes kampdag er jo meget netop på kvindernes præmisser, men ligestilling handler jo også om mænd og mænds rettigheder, eksempelvis i barselsdebatten
1: ja, mm, yeah. men er det, ikke der, er det ikke der hvor de altid er det ikke der hvor den dag også altid får lov til at handle om det også eller handle om køn
0: generelt. Jo, jeg prøver lige at slå op. Det, det kunne, kunne være, være vi... noget der er et eller andet equality der of. Equality ja, of
1: equality. Ja, det kunne sagtens være. Nu har jeg jo faktisk boet i Bruxelles på et tidspunkt, øhm, hvor vi også havde sådan et arrangement på 8. marts, og der synes jeg at jeg ligesom sådan oplevede, fordi 8. marts er jo sådan en meget international dag, at der oplevede jeg, at, øh, altså, at jeg, altså, vi alle sammen i Europa, eller om siger, sådan, også til de arrangementer, jeg gik til, der, det handlede jo ikke kun om kvindekampen. Altså, det handlede jo om ligestillingskampen, og det handlede om diversitet, og det handlede om LGBT+. Og, altså, vi kom jo ind på mange ting i løbet af altså, til den fejring der. Mm.
0: Men det må være kvindernes kampdag udelukkende i Danmark, fordi når man søger på... Øh Um, Day of Equality, så kommer der Women's Equality Day som er den 26. marts og det er kvindernes ligestillingsdag i USA oh, okay. Nej, 26. august Pardon me <laughs> Ikke marts Ikke den samme måned, nej, nej. Um, men, uh, ja, Det ved jeg ikke
1: Det kunne godt være, at man skulle lave en diversitetsdag eller en ligestillingsdag men altså, hvad skal vi bruge alle de der data til? Der er en hver hverdag. Alle det dage om året skal vi kæmpe.
0: Men jeg synes bare, at en god pointe er det der med, at ligestillingen jo også handler om. Øh, om mændenes
1: ja, ligestilling. helt klart. Men der kommer også nogle... Øh, der kommer også nogle... Hvad hedder sådan noget... Altså, hun er ikke kun efter mændene, hun er også efter kvinderne i den her bog. Men lige for hurtigt at zoome op her, så øh, Helle Thorning-Smith er Danmarks tidligere statsminister. Det går jeg ud fra, jeg I alle sammen godt ved. Øhm, hun er partiformand for Socialdemokratiet. Hun, hun er født i 1966. Hun har en mastergrad i europæiske studier fra Europakollegiet i, i Brygge, så hun har boet i Belgien, og hun har også boet i Bruxelles i mange år og mødt sin mand dernede. Og hun er kændt på Københavns øh, Universitet. Hun har været medlem af Europaparlamentet fra 99 til 2004, så hun har medlem af Folketinget fra 2005 til 2016 relativt kort periode i forhold til, at hun så også blev statsminister. Og så har hun så været formand for Socialdemokratiet fra 2005 til 2015. Og det var det, der er sådan lidt specielt, vil nogen sige, at hun blev medlem af Folketinget samme år, som hun blev, medlem, som hun blev formand. Øhm, hun var statsminister fra 2011 til 2015. Så har hun været direktør for International Red Barnet. Det nævner hun ret mange gange i den her bog. Øh, fra 2016 til 2019. Så det er sådan det er en anden stor post, hun har haft, hvor hun har
0: fået nogle erfaringer fra. Øhm. Hun refererer meget til sit, tv, synes jeg.
1: Ja, det gør hun hele tiden. Jeg tror, det er det, hun sådan. Øh ja, det er sådan det. Ja, det
0: gør hun hele tiden. Det er, det, hun bygger det hele. Men det på. er også det, hun har sine betragtninger fra. 100 procent. Hun er bare trods alt ikke 80, som ritbjergår. Og altså. Hun er Nej. stadig midt i livet. Ja, det er
1: hun. Øh, så har hun siden 96 været gift med Smen Kenack. Og så en mor til Johanna og Milo. Hvis man bare lige skal tage hendes korte CV. Og hun refererer også meget til sine børn i den her bog. Jeg vil lige sige hurtigt til at starte med, hvad bogen... Altså, hvad vil du kalde den her genre?
0: Jeg vil kalde det en debatbog. Og hvad ligger der i det? At man fremsiger sine holdninger. Ja. At man kommer med... sit syn på. Sit syn på sagen, altså en eller anden form for problemstilling, hvor man så, øh, og det er jo sådan, at det er noget, det jeg også vil uddybe senere, altså på en eller anden måde kommer med sin, sine forklaringer til det, eller løsningsforslag, jeg synes så ikke, der er så mange løsningsforslag i den her bog, men, men ligesom kommer med et blik på en problemstilling. Ja. Og det kan så både være bagudrettet i forhold til... Øh, hvad der er forsager problemstillingen eller fremadrettet i forhold til, hvordan det kan øh, eksekveres. Det er i hvert fald øh, sådan, de umiddelbare tanker, jeg har sit om den her bog. Ja. eller
1: at have øh, slået det op. Ja, det er lidt sådan en... Øhm, hun har inddelt det i kapitler, men det er lidt sådan en lang ramse af sådan mine egne erfaringer. Hvad jeg har oplevet, hvad mit blik er på det, og hvordan jeg ser den her, de her problemer ind i den her i det, jeg har oplevet ud fra mine personlige erfaringer. Så det er sådan, men det er også derfor, det er sådan for mig det bevæger sig lige lidt imellem. både selv, det er sådan lidt selvbiografisk. Så det er også lidt en rendrings- Ja, Memoir- Fordi det er jo aktiv. ens egne, altså levet liv, ens egne erfaringer, hun bygger det på. Men hun skriver på side 11, at selve bogen er blevet til, ved, at jeg over en række dage har talt om køn me too og feminisme med, og er blevet udfordret af min datter, Johanna Øh, som jeg lige nævnte, er den ene af hendes børn, øh, bogens redaktør Leila Vestgaard og journalist Andreas Fuldtørsen. Og så er det så Andreas Fuldtørsen, der har optaget alle samtaler på bånd og skrevet dem rent, for så at give dem til Helle Thorning, for hun så at kunne læse det igennem og komme i hendes øh, bemærkninger, eller hvad hun nu havde rettelser. Så det er jo sådan en. Det er jo også baseret på en samtale, og det kan man også godt
0: øh, læse, synes du ikke det? Øhm, jo, og umiddelbart tænker jeg da også, at det også er en meget nem måde at skrive på To dage, hvor jeg bare sad og snakket en masse. Og, og hvorfor var Milo ikke med til den samtale, tænker jeg også. Milo, som mange i Danmark nu ved, har skiftet køn øhm, Jamen er en datter. Jamen datter havde han måske ikke lyst til. Eller,
1: jamen det kan være. Eller havde måske ikke så meget, lige så mange erfaringer.
0: Man kan i hvert fald sige, at den her bog skriver sig ind i en tendens til, at kendte mennesker skal skrive en bog, og så ved forlagene, at den vil sælge godt. På grund af navnet. <laughs> ja. Og så er det ikke sikkert, at de altid har ført øh, pennen selv. Øh, nej, og det, men man kan sige, at øh, det er ikke sådan skjult i den her bog.
1: Altså, er der ikke nogen eksempler, hvor det er lidt mere skjult?
0: Jo, men jeg vil faktisk sige, at jeg synes, det er lidt skjult. Nu står det jo nævnt i foråret, men jeg vil synes, der skulle stå i samarbejde med på forsiden. Og det synes jeg, så synes jeg, det er mere hederligt, at det ligesom er en, en, en journalist, der har været ind og så, så, så synes jeg, at det var deklareret her. her øhm, hvis, jeg var sprunget, hvis jeg havde sprunget foråret over, så ville jeg ikke være blevet gjort opmærksom på det. Det står Nej. ikke nogen andre steder. Nej. Øhm, men øh, det gør jo ikke tankerne og indholdet mindre værd. Det er mere bare en tendens, vi ser, at rigtig mange der har et navn, som er bredt kendt i befolkningen, udkommer med en bog, og at de så ikke selv har skrevet den, det er der ikke så mange, der forholder sig kritisk Kritisk til. til. Nej. Helt klart.
1: Jeg vil også sige, hvad hvad er din erfaring med at læse nogle bøger her? Jeg tror næsten... Hvad har jeg læst? Jeg har læst Michelle Obama. den var nu også meget god, synes jeg, men så har jeg læst... jeg har bare ikke læst særlig mange af den her slags bøger. Jeg kan næsten ikke komme i tanke om nogen. Hvor det er sådan en kendt person bog, selvbiografi, debatbog, erindringsbog. Øhm. Det er lidt en sjov genre. Altså, det er jo også lidt... Altså, nu ved jeg ikke. Nu ser jeg bare, hvad min egen holdning er. Men jeg har nok bevæget mig meget udenom den her slags bøger tidligere, fordi jeg har følt, at det ikke var sådan... Rigtig litteratur. <laughs>
0: Ja, altså jeg, synes det, jeg synes, det er lige så rigtig litteratur som øh, skønlitteratur. Øh, det, det er udelukkende øh, den her øh, ekstra person, der kommer ind i puslespillet, som ikke bare er redaktøren, jeg øh, retter mine kritiske øjne mod. Øh, jeg, jeg på det seneste øh, har jeg læst en del af den der slags, og synes også, at der kan sådan tit lære noget, eller lige blive mindet om, hvad skete der egentlig? Nu læste jeg for nylig også øhm, Poul Massens bog bag Forsiden, yeah. altså, hvor det nærmest var lige sådan en lille øhm, det var nedslag, hvad, hvad skete der egentlig i den her periode? Han yeah. var chefredaktør i altså i Danmark, vel at mærke rent ministermæssigt også øh, sådan en lille opsummering af, øh, primært var det tierne, øh, hvad, der, hvad der skete rent politisk i Danmark. Yeah. Og det synes jeg, sådan, det, det er da noget, det jeg får med. Det er jo ikke, fordi jeg synes, det nødvendigvis er Øh, de store sådan, øh, sproglige oplevelser, Nej. men det er noget andet, det kan give mig. Og så synes jeg, vel også næsten, nu vil jeg ikke sige, at Svend man hører 100% af den her kategori, det er lidt mere f- faglitteratur måske, men, men han kommer jo også med et bud på nogle problemstillinger. Øh, og jeg har læst en rigtig god en af Christian Jordker, som der for nylig var skrevet en, øh, et stort interview med i Zetland. Ja. Øh, den hedder Utilstrækkelig, og i min optik så af hans tanker i hvert fald på øh, lige fod med Svend ja. øhm, Så, Men, men igen, der, som du siger, der, der er den her bog jo det er et, et specielt sted, fordi det, det både er lidt noget debat, faglighed, og så alligevel også lidt noget erindring, selvoplevede. Øh, ja. Så den falder måske lidt mellem de der to. Jeg tror også, det er
1: sådan en stykke litteratur, hvor Altså, jeg nu har haft meget fornøjelse at læse den, og det er heller ikke sådan, det nu kommer jeg til at lyde super snoppet, fordi det var sådan, her det er ikke fint nok til mig. Men, øh, det er egentlig ikke det, jeg vil mene med det, men jeg vil bare sige, jeg har ikke så meget erfaring med at læse den her slags bøger Men, øh,
0: og så vil jeg bare lige kort tilføje, for eksempel Niklas Bentner's selvbiografi, der står Rune Skjøm Nielsen, som er forfatteren eller på, som bag den, på forsiden på lige fod med Niklas Spænder. Og det synes jeg bare er rigtigt, altså det er det der med, når man stiller det, eller skriver i samarbejde med, ja. øhm, det er når det er sådan uvig, mig det lige ind et par sider inde i bogen. Ja, det kan når, godt når personen står, Det kan jo godt være, at personen bliver, jeg ved ikke hvor meget Anders har fået for det her, men man bliver betalt for det, men jeg synes mere, det er det, at man som læser Ja. Er bevidst om det.
1: Ja, helt klart. Det, det synes jeg også, du har en pointe i. Fordi ellers bliver det simpelthen også for nemt at få udgivet bøger. Ja, <laughs> det er også rigtigt. Øhm. Ja, for det kræver jo sit at skrive det ned, og skrive det rigtigt og korrekt, og i et fløve og alt det her.
0: Men, men det her med, at det havde en samtale, gjorde nok også, at, at lydbogen fungerede, eller i hvert fald, at den her bog fungerede bedre for mig, som lydbog, end nogle andre har gjort, fordi at det er sådan, ligger meget i hendes måde at tale på. Ja. Øhm, det er talesprog, altså
1: det kan, man, det kan man tydeligt mærke, når man læser den. Det er, det er heller ikke det er svært at forstå noget af det her, der står i den her Overhovedet bog. Overhovedet ikke. Øhm, nej, det jeg vil jeg vil sige før, det var også det der med, at den er meget sådan... Jeg tror, den, den her bog den er rigtig spændende øh, lige nu. Altså, den er sjov at læse i, i 2022. 2021, da den udkom, var den sjov at læse. Måske er den også sjov at læse i 2023, men den kan nok også lidt hurtigt
0: blive forældet. Ja, hun refererer til mange ting, der skete i løbet af de seneste par år. Ja. Øhm, selfien, hun tog med Barack Obama, øh, Sofie Lindes tale øh, til Sulu Awards i 2020. Altså, der er rigtig mange nedslag, blandt andet problemer på den der skole. Der har helt sikkert tid, tusindvis af journalister, har tænkt, u kunne vi lige ringe til Helle Thorning Schmidt og få hendes holdning til det her emne? Og så har hun ligesom gemt det hele nu, så man får hendes syn på de her sager. Det kunne have været god debatstof dengang, hvis hun ville have indvilliget i det.
1: Helt klart. Men det er selvfølgelig også en præmis i forhold til og forhold til de sager, der har været, når man taler ud fra ja, både hendes egen arbejdserfaringer, og så også ud fra de politiske emner, som har været, eller de, de debatter, der har været på samfundsniveau. Ikke? Nå, men hvis, hvis I lige sådan skal sige, hvad for nogle emner, hun kommer ind på, hun har jo delt det op i nogle kapitler, øh, og hun har sådan en øh, at man siger, den røde tråd gennem bogen, det er sådan, at hun... Hun deler det op i sådan, altså hun siger om at være noget. Så det, er sådan, det første kapitel, det er om at være køn eller kønnet. Så er der om kassetænkning, om penge og magt, om opdragelse af biologi, om at være direktøren for det hele, om bløde puder, om at alliere sig, om at sige undskyld, om solidaritet, om ja og nej, om stolelej og om taletid. Så det er også sådan, ud fra det kan I nok sådan, måske også fornemme lidt sådan, øhm, at det alle sammen nogle emner, der taler ind i ligestillingsdebatten, men på, på mange, med, mange forskellige, altså med mange forskellige vinkler i virkeligheden. Øhm, men hvad har du lyst til? Altså, hvad har du lyst til lige at, og at give dit samlede indtryk af bogen, eller har du nogle nedslagspunkter, du gerne lige vil komme ja, men ind på? jeg vil,
0: jeg vil gerne... Jeg, jeg, det, jeg sidder tilbage med efter... Øhm og have lyttet til bogen, det er klart øh, sådan mere overordnet nogle følelser omkring det. Øhm, og jeg synes faktisk, det er lidt svært, hvordan jeg lige skal sige det her. Øhm, fordi jeg nok også har været lidt forudindtaget, altså haft nogle fordomme øh, omkring Helle tonning inden øh, jeg gik til bogen. Det er så, så også et kæmpe emne i bogen, at alle har en fordom ja. om hende. og det er også derfor, at jeg prøver lige sådan at overveje, hvordan jeg formulerer det, men jeg synes grundlæggende, at hun hun kommer med nogle gode betragtninger. Det er også sådan, i citationstegn nogle lidt nemme betragtninger at tage, fordi det er ligesom det politiske, politisk korrekte, hun siger i forhold til alle sager, og det er også nemt at undskylde, og det er sådan ikke for alle. Det er ikke nemt for alle mener hun ikke, men åbenbart for hende. Ja. <laughs> øhm, og, 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 så, og så ud over det, altså som er hele den her selvfremstilling, er måske, hvor jeg savner lidt mere sårbarhed, eller. Øhm, ja, jeg savner, at hun måske lidt mere viser, hvad hun synes, vi skal gøre, frem for at
1: Pointere,
0: om, hvad der er p- er problemer og at hvad der det er et gjort. ja og hvad for en bevidstlighedsgørelse det er der skal til, fordi så kan hun i et kapitel om hvordan kvinde er kvinde værst opramse hvordan nogle kvinder har været hende værst i hendes øh, regeringsperiode. men hvordan kommer vi så videre derfra hvis mm. hvis ideen er at vi så skal indse at kvinde er kvinde værst eller I hvert fald ikke altid støtter op om andre kvinder. Hvordan er det så, vi skal gøre det? Fordi i min optik, så reproducerer hun jo blot noget, der var før, så jeg føler, at hun siger lidt det, der er blevet sagt, sådan helt grundlæggende i i bogen. Og når jeg pointerer det her med, at hun jo er midt i livet, så er det også fordi, at det er hendes egne erfaringer, hun bygger der på, og hun har et stort CV, og jeg jeg vil virkelig gerne lægge mig flat ned for, hvor hvor meget hun har opnået, og hvor, øh, altså på alle punkter, hvor sejt det er, at være kommet dertil, at have opnået det, hun har opnået i livet. Men hun er også stadig kun halvvejs igennem livet. Altså, der kan jo nå at ske meget mere. Øh, og derfor så tror jeg næsten, jeg vil synes, det var lidt mere spændende, at høre om det lidt senere, når der måske var lidt, altså, flere års refleksioner, bag erfaringerne. Ja. Så grundlæggende, jeg føler lidt, det er blevet sagt før, og jeg savner, at der kommer nogle mere konkrete løsningsforslag andet, end at hun pointerer, hvilke problemer der er. Øh, at, at det bliver mere konkret i forhold til, øh, hvad er det så, vi skal gøre? Fordi det er jo nemt at sige, at det er virksomhederne, der skal tage et ansvar. Men hvordan skal virksomhederne tage et ansvar? Altså, det, det, det er meget et opris eller et referat af, hvad der er sket, og hvilke forskellige stemmer, der har været i nogle af debatterne. Hvert nogle, hun, hun indleder ofte med sådan et citat. Ja, øhm, det gør hun hver gang. Ja. Og altså sådan øh, et citat af an, f.eks. Anne-Sophie Hermansen, kulturkommentator tidligere ved Berlinske Nu ved Weekendavisen. Hun har lige skiftet job. Men, øh, men sådan, ja, jeg, jeg savner skulle øh, lidt mere progression og lidt mere øh, agens i den. Mm.
1: Men sådan, øh, hvad hedder det, præmissen, eller hvad, hvad, agendaen med bogen, er det ikke lidt det der med, at hun gerne vil... Altså, der er mange... Altså, den starter jo meget med det her med, at, at folk ikke kan lide det der feminisme-ord. Wow. Altså, så er det sådan... Øh, hun refererer til en undersøgelse, hvor at... Øh Ej, det er Så skal man jo lige finde det.
0: det. Jeg kan faktisk godt huske det. Det er sådan noget med, at... Ja, 80 der. mener, at de ikke er feminister. 82, tror jeg, det var. Og 13 siger, at de er det. Men hvis man så spørger dem, om de mener, at vi skal have, at vi har ligestilling, eller skal have ligestilling, så er tallene lige vendt om, sådan så at 80 mener, omkring omtrent 80 mener, at vi skal have øh, ligestilling, og 13 procent øh, mener, at det skal vi ikke. Sådan så at, at, at feminister er blevet negativt lavet. Men det så tænkte jeg bare, fordi i går lavede et... Interview med Benjamin Kobbel, øhm, som er saxofonist, og i familie med Nicolai Kobbel, som mange nok kender, og, og udkommer med en roman, og han kalder sig selv feminist i det program. Altså, jeg er sådan lidt, lidt skeptisk over for det, men ja. det har jo selvfølgelig været en stor debat nu her med øhm, Kim Leine og øhm, Martin Krasnik.
1: Nå, no. ja, hvor de har diskuteret det. Yeah. Ja,
0: ja. At, de at, at Kim Leine ja, ja, ja. ikke kan kalde sig jeg, selv det, feminist. Det. Ja, det var det, de
1: diskuterede i den der. Ja, ja altså du... Du har næsten ret, fordi det var 62% af danskerne, der sagde oh. nej til at være f- feminister. Når de blev spurgt, og 22% svarede ja, men så var det så 83%, øh, der svarede ja til, at det, de, altså de ville de vil ikke forbindes med feminisme, og så var det så 12%, der sagde nej. Men jeg synes bare, at projektet om, at bogen er sådan, at du vil ikke kalde dig selv feminist, men så prøv, nu, prøv at læse den her bog og så prøv at forholde dig til alt det jeg har oplevet og erfaret samt alle de undersøgelser hun refererer til. Øhm, vil du så kalde dig feminist eller som en bog man kan give til en, man kan give til sin partner eller sin far eller sin onkel eller sin mor og sige her øhm, prøv lige at læse den her bog. Hvad er dit blik så på feminismen når du har læst den her bog? Fordi som sagt er den ret nem at læse. Og der synes jeg på en måde at hun Øh, det kan jeg egentlig meget godt lide. Altså, jeg synes, hun rammer det meget godt på den måde, at, at jeg synes også ofte, jeg diskuterer med mange mennesker, øh, som ikke kan lide ordet feminisme. Selv meget tætte venner i mit liv, de vil ikke kalde sig selv feminister. Når jeg så spørger dem, hvorfor vi ikke det, fordi I går vel ind for ligestilling. Ja, jamen det gør de, men de kan ikke lide ordet. Og det forbinder dem med noget. Det, eller ordet er så øh, indhyllet i så meget historik og... Øh, og der er så mange, der har taget det ord til sig, som de ikke øh, spejler sig i, de, de mennesker, der bruger det ord. Så det er lidt, det er, der er nogle udfordringer forbundet med det der begreb, som du også refererer til. at det en debat, der kører igen og igen og igen med forskellige vinkler på det? Og der synes jeg på en måde, at hun... Sådan, altså når jeg har læst den her bog, så føler jeg, at hun er egentlig kommet omkring rigtig mange emner. Hun er kommet omkring rigtig mange problemstillinger i det danske samfund lige nu. Og i Vesten og, sådan, og i verden. Men sådan, hvad, hvad er det, vi står overfor lige nu? Og hvad er det for nogle udfordringer, der er? Men jeg har det, jeg har det på samme måde som dig med, at øh, det er meget sådan en opremsning af problemerne og en opremsning af erfaringerne forbundet med problemerne. Jeg synes egentlig, hun er rimelig selvreflekterende. Der er flere steder, hvor hun siger, at jeg vil have grebet tingene anderledes andet. Øh, der er også øh, eksempler, hvor hun kommer med, at hun decideret har været ud at give en undskyldning. Men der er også mange gange, hvor hun siger, at tiden var en anden, tiden var anderledes. Man gjorde ikke sådan på det tidspunkt, med forskellige sager, hun refererer til. hvor Der kan jeg også godt blive sådan lidt... Altså sådan, som du måske også har den der følelse af, at det er så nemt det der med sådan at sidde nu og være sådan... Ja, det vil man jo ikke gøre nu om dagen, men tiden var jo en anden, dengang jeg var statsminister. Eller tiden var en anden, da jeg var partiformand. Hun indrømmer det jo så med de der... Klausuler, ikke? Som de lavede dengang med, med de her... Der var f.eks. en MeToo-sager i Socialdemokratiet, hvor hun også har været ude at sige undskyld. Øhm. Så hvor de indgik en, en tavshedsklausul. Ja, præcis. Og der indrømmer hun, at det der med at bruge de der tavshedsklausuler, det er en dårlig vej at gå. Fordi det egentlig gør problemet meget større for offeret. Øh, og det er meget problematisk, at offeret ikke har mulighed for overhovedet at tale om det, der er sket. Så bliver det også... Øh, ja, så bliver det nærmest forværret, ikke?
0: Men jeg tror også bare, det er derfor, at der er noget ved troværdigheden i det, som lidt blegner hos mig, fordi at hvis nu hun havde været sådan en forgangskvinde, øh, der ligesom havde virkelig banet vejen i forhold til de her synspunkter, som hun jo skriver om i bogen, øh, det handler ikke om at bane sig vejen frem i øh, magthierarkier for det, det har hun jo vist hun. Om nogen kan som den første øh, kvindelige statsminister i Danmark, men Men i forhold til de her synspunkter og standpunkter, som det er det, bogen handler om, altså, hun har jo bare ikke været forgangskvinde for det. Altså, hun har jo rettet ind og reproduceret nogle gamle... måder at gøre det på. Det er jo ikke sådan, hun øh, revolutionerede måden at se på en statsminister på, øh, da hun var det. Altså, hun rettede jo netop selv ind, og det, og det kan jeg godt forstå, hun har gjort. Jeg tror sgu, jeg ville gøre det samme. Men, men jeg synes bare, det er lidt nemt at så komme og tage de her standpunkter nu, hvor at, at nogle andre har banet vejen, og vi ser en, en meget, meget ung generation, der om nogen baner vejen for øh, Altså, de er jo med til, med ord som woke øh, og boomer-generation, øh, nærmest at udskamme ældre, der ikke fatter, hvad der er inde eller out. Øh, så, og det er jo dem, der på mange måder øh, og, altså, er årsagen til, at vi er kommet øh, det sted, vi er nu. Og det synes jeg også, at hun er god til at takke sine øh, børn for. Men, men jeg kan bare mærke, at der er noget i forhold til, at, at hun rider på en eller anden bølge. Nu, altså, så var det lige inden, og så... Jeg, jeg tror sgu, jeg ville have haft mere respekt, hvis hun havde, øh, du ved, haft øh, glimmerjakke på som statsminister, og bare sagt, ved du hvad, det vil jeg have. Altså, mm.
1: det vil jeg ja, have. eller indført flere love, fordi det, der er lidt af problemet, det er, at hun, hun egentlig siger det her med, at hun altid har været feminist, og hun har vokset op som feminist, og hendes mor var feminist, øhm, og hun har altid øh, kæmpet... Altså, hun har altid sådan set på ligestilling som, hun, som et emne, hun der interesserede hende. Øhm, og så sk- hun skriver hun nemlig det der med, jeg tror, at den eneste danske statsminister, der har erklæret sig som feminist i sin embedsperiode, det vil jeg så godt give en kado for. Det ser du ikke med, at det Frederiksen gør. Øhm, men kønsligstilling var ikke det, jeg talte mest om, da jeg var statsminister. Og det er jo så det, der er sådan lidt problematisk. Det er, at hun har erklæret sig som feminist, men hun talte aldrig om det. Om det. Og hun indførte jo heller ikke rigtig noget lovgivning på området, fordi... Inden øh, hun blev statsminister, så virkede, eller inden de fik regeringsmagten, så havde de jo mange planer om, lyder det til i hvert fald, det, det er jo sådan lidt, jeg er jo ikke sådan en politisk strateg eller rådgiver eller et eller andet, så det er sådan svært at grænske, men det lyder da som om, at der har været en interesse for at ændre for eksempel på barselslovgivningen, og måske skabe noget mere ligestilling på, noget, på nogle forskellige lovgivningsområder, men hun gennemførte det jo ikke. Og så er det nemlig lidt nemt, som du siger, at sidde og have en holdning nu til... Ja, og så er det der, hvor det der med, at tiden var en anden, og bla bla bla. Og det er, sådan, det er altid så svært, fordi, fordi ja, tiden var en anden. Det vil jeg godt give en ret i. Altså, det var noget andet at være statsminister i de år, end det ville være at være det nu. Øhm, men det er også bare det der med, som politik er altid et produkt af, og som også selvfølgelig er svært at navigere i. Men, men det er jo, altså man har jo magten... Øh, og så er det sådan lidt det der magten, for, for hvilken pris, altså, hvor meget man betalt for den der magt. Og der var der nogle andre politiske områder. Når jeg tænker tilbage på hendes statsministerperiode, som hun prioriterede. Og der var en finanskrise, og der var mange reformer og sådan nogle ting. Øhm, så det var jo mere det, det er jo mere det, jeg husker hende for, end jeg husker hende for at være en kæmpestor ligestillingsforkæmper og feminist. Øhm, men, jeg, men jeg omvendt så har jeg det sgu også sådan, det er også. Det var jo også super problematisk, det der med, at alle, det nævner hun også i bogen, alle sådan, for, ligestillingsforkæmpere og øh, gamle rødstrømper, feminister og alle sådan nogle, de kontaktede hende jo hele tiden og var sådan, du skal, bruge den, du skal bruge kvindekortet, du skal bruge kvindesagen først og fremmest nu her, hvor du er blevet den første kvindelige statsminister. Men det havde hun jo ikke rigtig lyst til, fordi hun var sådan, men det er jo ikke fordi jeg er kvinde, at jeg er blevet statsminister, det er jo for grund af mine ambitioner og mine kvaliteter og mine kompetencer og mine evner, Øhm, at jeg har vundet valget. Og, det, og der kan jeg godt forstå, at det kan være svært at navigere i, hvor meget skal hun snakke om det, og hvor meget skal hun bare være en pissegod statsminister, og så ligesom bare bekræfte, at jeg ja, selvfølgelig kan kvinder være statsminister. Altså, ja,
0: jamen, helt enig, men, men spørgsmålet er, altså, at det er jo kunstigt kun at tale om det, men er det ikke også kunstigt ikke at tale om det? Jo,
1: og det er nok der, det går lidt galt, at hvis mit, jeg tror, hun kunne godt have balanceret det. Øhm, og det tror jeg egentlig også godt, det tror jeg sådan set alle kunne, men altså hun kunne sagtens, og det, og det er faktisk også det, man savner, øh, også med andre øh, topchefer og ledere og sådan noget i dag, det er det der med, man kan sagtens både, og det er, en, og det er også det der er hendes budskab, man kan sagtens både være en, en skarp, dygtig, engageret chef med et, alle de rigtige kompetencer, samtidig med, man skaber mere ligestilling, samtidig med, man skaber den rigtige politik, for, som forandrer samfundet. Også uden, at det bliver sådan malet op i et eller andet rødstrømpehjørne, øhm, hvor det kun er det, det handler om. Eller jeg
0: tror faktisk netop, at, altså, at mange kvinder forsøger jo netop, når de så kommer til toppen, hvilket jeg godt kan forstå, men så ligesom at indordne sig i nogle bokse. Men jeg tror faktisk, at kvinder netop altså, har jo, ligesom mænd også har begge sider noget feminint og noget maskulint i sig, så har kvinder det også. Og jeg tror, det handler i høj grad om, at Man ikke skal kamme over i nogle af siderne, men ligesom have altså tage hele paletten med på en eller anden måde på arbejde, og så så, så være professionel. Det er jo det, det handler om. Det handler om at være professionel, men ikke nødvendigvis at påtage sig nogle bestemte roller. Og det gælder også mænd. Altså hun kommer jo også ind på, hvordan hun har virkelig dyrket noget noget feminint i sit liv, hvad angår udseende eksempelvis. Men at der er jo også nogen, der dyrker noget mere maskulint, og at der er mænd, der dyrker noget mere feminint. Og den pointe, som hun kommer med, at vi sådan skal være mere åbne og ikke så fordømmende. Den kan jeg virkelig sætte mig ind i. Så ja. Den synes jeg jo, men det er også bare altid letter sagt end gjort, og det er det der, hvor jeg savner nogle konkrete værktøjer til det, eller øh, sådan øh, at hun måske giver lidt mere af sig selv i forhold til, hvordan, hvordan øh, hele den her øh, oplevelse med at have et barn, der Øh, skifter køn øh, mm. har været altså der, jeg der havde jeg nok brug for det prallede skulle lidt af på mig altså øh, men igen, det kan også være, at du får lyttet til det. det. Det skal jeg ikke... Øh, altså den, jeg kan også skyde skylden på det, fordi det er heller ikke fordi... Jeg blev også, det var også det, der er problemet. Jeg blev helt bange for at sige noget kritisk omkring den her bog nu, fordi at jeg lige har læst om, hvordan, at vi skal ikke være kritiske, øh, yeah. og man skal mene det politisk korrekte, som nok er, at uh, Helle thorning bog er øh, øh, god. god. <laughs> I hvert fald i, en, i den brede øh, yeah. befolkning. Men jeg vil så sige, at jeg synes... Øh, der er altså, Jo flere, der taler om det her emne, jo bedre er det jo også. Og Precis. nu læste jeg så sent som i den her uge en undersøgelse øh, foretaget på Aarhus Universitet, hvor at der er blevet øh, undersøgt 24.000 anmeldelser. Øh, og konklusionen var, at øh, altså, det er litteraturanmeldelser. Øh, og to ud af tre anmeldere er mænd. To ud af tre anmeldte værker er af mænd. Mænd anmelder mænd bedst, mænd bedst, og kvinder anmelder kvinder værst. Og det Shit. er sat med noget. Jeg undskyld, jeg banner, men det var noget af en øjenåbner for mig. Jeg, jeg troede, jeg skulle, <laughs> jeg troede skulle, vi var kommet længere. Altså, ja. Og selvom jeg ved, at det er stadig et problem, så, så tænker jeg, ja, det er det sådan i nogle små bobler i samfundet. Altså, og det Jeg, jeg især på kulturområdet, hvor at der er nogen er nogen, der kæmper for det her. Hvordan kan det så stadig være at stå så galt til? Altså. Men det kan du jo se. Altså, du... Så den her podcast har virkelig sin berettigelse, tænker jeg. Altså, vi skal bare have læst nogle flere af de kvinder. 100 procent.
1: Og ja, som du siger det der med, også, sådan, ja, et er, at man skal læse flere kvinder, men de skal også anmeldes, fordi det giver jo også noget, noget omtale og noget. Altså, det har alle kunstnere jo brug for at blive anmeldt, og det er også en vigtig øhm, instans, eller man skal sige, i samfundet. Det er stadig dybt relevant at tale om på alle kulturområder, fordi vi bliver hele tiden konfronteret med den ene undersøgelse efter den anden. Og der synes jeg også, altså, der skal hun også have kredit for. Hun lister også nogle meget gode undersøgelser op i den her bog, hvor man virkelig får sådan syn for sagen, og der er ikke noget. Fordi vi kan ikke diskutere med fakta. Altså, sådan, når, der, når, det, når der er blevet lavet gennemgående Dyb, altså virkelig gode undersøgelser, så er det bare sådan, ja, så må vi man forstå, at der er nogle udfordringer. Nu er der jo lige kommet den her nye udgivelse, uh, The Know Club, um, som også uh, uh, virkelig er et uh, stort forskningsprojekt, som dykker det er så selvfølgelig amerikansk empiri, men vi kan sagtens uh, overføre det også til det danske arbejdsmarked, som netop også uh, bekræfter det her med, at at kvinder, bruger, at kvinder bliver udsat for alt for meget øh, ikke fremme i forhold til deres karriere på arbejdsmarkedet. Altså alle de opgaver, de påtager sig, som ikke er karrierefremmende. Det gør, at øh, det her løngab for eksempel bliver ved med at være der, og det gør, at kvinder har ved at argumentere for at få højere stillinger, højere løn og mere ansvar. Når de bliver ved med at både af altså sig selv påtage opgaver, som ikke er fremme for deres karriere, men også fordi, som undersøgelsen netop påpeger, at de bliver ved med at blive om, altså det, er sådan, det, det er en helt selvfølge, at kvinder skal påtage sig de her opgaver. Om det så er at arrangere firmafesten bag kage, som der har været rigtig meget snak om og mange gode eksempler med. Men også sådan nogle øh, ting som at lave præsentationer, øhm, sørge for at lave nogle, øh, noget undervisningsmateriale, sørge for lige at lave en eller anden plan for et eller andet. Alt det der ekstraarbejde, som er vigtigt for, at en virksomhed kan fungere, men som, men som ikke er karrierefremmende. Og der er det bare sådan, igen bliver man, som du også siger med den der undersøgelse, du lige har læst, hvor man er sådan, what the fuck? Man bliver bare sådan hele tiden bekræftet mm. i sådan, det er bare fandme mange problemer på rigtig mange områder. Musikbranchen, billedkunst. Øh, vi kan blive ved,
0: ikke? Altså det tyder, der er også på
1: Ja, det er næsten lige meget, hvor vi kigger hen, så er der nogle problemer og nogle udfordringer. Og der synes jeg, hendes bog er et godt indspark til debatten, som du også siger. Og jeg synes også, hun kommer med nogle meget fine... Ja, så er der måske ikke så mange løsningsforslag, men der er rigtig mange fine sådan, overvejelser, og det er også svært, som du siger. Nu, prøver, ja, altså, nu er vi kritiske, og det skal vi også være, man skal altid være kritisk, men jeg er også sådan, der er mange af de ting, hun siger, det er dybt enige med hende i. Fordi det, er sådan, det, er også, det kan man næsten ikke være uenig med hende i, fordi det er sådan, øhm, ja, hun har bare så mange fine sådan, antagelser altså, om... Om de udfordringer, der er øh, i vores samfund,
0: og, og, og om det så er me 20, om det er... Øhm det, øh, jamen, der vil jeg bare lige sige, at det er jo heller ikke de, de betragtninger, som jeg øh, på nogle måder øh, skyder, skyder mod. Det er mere originaliteten ja. af de betragtninger. Ja, ja. Jamen, det, det er jeg også med på. Det forstår jeg godt.
1: Fordi, men det er som, som er som vi også har sagt, man kan jo ikke være uenig i selve budskaberne i den her bog. Og, men det er faktisk også sådan... Øhm det kan faktisk også være meget rart, synes jeg, det der med, som bogens intention også er. Nogle gange bare lige få det sort på hvidt. Og så har hun jo den der pondus, hun har jo den der, hun har jo det der navn, og hun har været statsminister. Så det er sådan, på den måde har hun jo noget credibility, eller noget, noget troværdighed og noget tillidsvækkende som jeg synes kan være rart også. Øhm, altså, jeg kunne godt finde på at give den her bog til mange mennesker. Og sige, læs lige den her, og så prøv lige at overveje dine holdninger. Og prøv lige at tænke dig en ekstra gang om, fordi seriøst, det her det, det kan du da ikke være uenig i. Altså Hvis der er nogen, der sidder derude og er det. Øhm, og det er også bare sådan nogle meget... Sådan, du ved, hun refererer jo også til Anders Fogh. Hun var med i det her program med statsministrene for nogle par år siden, 2019, tror jeg. Hvor... Øhm, <lødder> eller var det måske i 18. Okay, det er i hvert fald et par år siden, hvor Anders Fogh også er sådan... Helt sådan hovedrystende over sådan, ja, selvfølgelig er der ligestilling i Danmark, og sådan, hvad snakker du om det Og det er bare så dybt problematisk, det der med, at, at, øh, at magtfulde mænd i magtfulde positioner, altså hvis de ikke anerkender, at der er nogle problemer,
0: og de ikke også kan se lidt indad, så kan det jo ikke fungere. Den nej, her og udvikling. det er også fordi, at det handler også om den kontekst, man ser det i. Fordi hvis vi sammenligner os med nogle tilsvarende lande, som Norge og Sverige, så ligger vi virkelig langt ned på listen over øh, ligestilling i samfundet. Jeg er ret sikker på, at vi ligger på en 29. plads ud af 150 stykker, hun refererer til en undersøgelse i, ja. i bogen, hvor at i top 5, vi der ligger, ned. lige præcis, vi er faldet rigtig, rigtig meget, øh, og så det handler også om at se en eller anden, hvilken tal ud fra en bestemt kontekst, fordi hvis vi sammenligner med nogle øh, ulande så er det klart, at der har vi mere øh, ligestilling, øh, så, så vil man sige, at vi har ligestilling, men det er at have for øje, hvor langt vi kan komme, og jeg tænker på det her punkt, der kan vi nærmest ikke, altså vi skal virkelig have høje ambitioner for det, Øhm, men, ja. men jeg synes også, at hele den, det her afsnit omkring andre kvinder er spændende, for det er også noget af det, som vi har berørt i et tidligere program, men den her, altså hvordan i kvinde I er Men jeg går i hvert fald og tænker meget over sådan, hvordan... Ja, andre, synes Ja, altså hvordan... Hvad for en rolle kvinder egentlig også spiller i debatten? Øh, og hvordan det også påvirker? Altså hvordan der også er en eller anden splittelse der... Øh, at det ikke er nødvendigvis er mænd mod kvinder, men nogle gange nogle mænd og kvinder mod nogle andre mænd og kvinder. <laughs> ja, helt klart. Og der kan man også godt selv, og det er egentlig også det, hun opfordrer til, og altså, som hun også selv
1: øh, har tænkt meget over, det er jo det der med at blive ved med at tænke så godt om, og blive ved med at kigge af og også konfrontere sin egen fordomme, fordi man har, alle mennesker har fordomme, men det der med sådan, øh, nogle gange, så skal man lige, skal, for eksempel det der med baby shower, ikke? Hvor mange af de der baby bliver du inviteret til her for tiden? Bliver du inviteret til
0: dem? Jamen, det er faktisk ikke, at ikke alle veninder lige for tiden, der, 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 der er nogen, videre, som der siger... får et
1: baby shower, men der er nogle stykker. Ja, og der er også nogle, der vælger aktivt at, at sige sikkert, at det har de ikke lyst til. Det er der nemlig. Ja, og der tænker jeg sådan, der har man da for eksempel, der kan man da også påvirke det lidt ved og kigge på sig selv, og så sige, er det noget, jeg har lyst til? Er jeg lyst til at hylde mit barn? <laughs> som et kønnet. Altså det er så kønnet, et koncept det der baby shower. Og det er sådan, altså det, man kan jo sagtens øh, man siger, hylde sin graviditet uden at gøre det kønnet. Og det tænker jeg bare, man det er da bare et lille sted at starte, men det kunne jeg da godt finde på, og hvis jeg øh, er heldig en dag at blive gravid, og så ligesom have det som en lille statement i mit eget liv. Og vi har også vi to har også talt meget om barsel og sådan noget. Det der med, sådan, forholde sig til de her emner, forholde sig til det hver dag tænk over, hvordan kan jeg være med til at styrke andre kvinder? Øhm, hvis nogen spørger mig om, til råds, også karrieremæssigt, arbejdsmæssigt, så giv dem da et super godt svar, og hjælp dem på vej, og altså, lad være med at øh, hakke af bare fordi at, at nogen andre har gjort det før dig. Eller sådan. Altså, der synes jeg, der er rigtig mange gode refleksioner i bogen, også at tage med sig. Og så synes jeg, at det er så nice, at hun Lige også for den der med, at øh, fordi der synes jeg godt nok også, at man kan blive meget dømt. Altså jeg elsker jo også, eller jeg har i hvert fald lyttet så rimelig meget hiphop også sådan førhen. Jeg lytter ikke så meget til det mere, men jeg har lyttet rigtig meget til det. Og stadig den dag i dag kan jeg virkelig få en kæmpe glæde ved at, at høre Suspekt, eller høre Tessa, eller høre nogle andre, og sådan... Og jeg kan virkelig genkende, fordi hun, hun fortæller om øh, det som et koncept, det der med, at kvinder har ikke de rum at gå hen i, hvor man bare kan bande og svogle og øh, virke sådan lidt voldsomt. Fordi vi har stadig det der i patriarkatet med, at kvinder skal opføre sig på en bestemt måde bruge et bestemt sprog. Vi bruger stadig de der ord om, at man er sød og smuk, og sikkert en smuk pige og alt det her, ikke? og vi bliver virkelig vurderet ud på vores udseende, og den måde, vi taler på, og noget. Så der er, der er virkelig ikke det der rum, hvor man kan gå ind, og så bare fuldstændig skeje ud. Øhm, og det synes, jeg, det synes jeg bare er så fedt, at hun lige nævner det, fordi hun er jo en Vestegns pige, og hun elsker rapmusik, og hun elsker hiphop. Og det synes jeg bare er, er godt, at hun gør det, og hun står ved det. Og hun elsker også at gå i lyserødt tøj, og hun elsker glimmer. Og, og det står hun jo også ved, men det skal, kunne hun godt have gjort endnu mere, det er jeg helt enig i. Fordi det er lidt som om, hun sådan er kommet ud skald her efter Hun er sådan, wow, bum, så blev hun den rigtige helle igen. Øhm, mm. Det kunne vi have. Det havde været tiltrængt dengang. Ah, det havde været det fedeste, hvis hun bare havde fyret den af. Men altså, hun blev godt nok også bare øhm, kastet ned i den der Gucci-helle-kasse. Og den her bog den runder også af med en masse overskrifter fra artikler i løbet af af de år, hvor hun ligesom har været statsminister og også lidt før og lidt efter. Og shit, man altså især holdt det op ekstra blad. De ikke også kunne godt nok til den, var. Men det gør de jo også til mænd. Ja, men det gør de ikke med så kønnede sexistiske overskrifter. Og det er der forskellen er. er, Fordi det er konstant noget, for eksempel sådan noget med hestehale, og statsministeren er udstød med et flot forparti. Altså, hvad fuck har det med noget at gøre? Nej mm. undskyld, jeg baller. Men det er bare, at jeg med. bliver helt sådan hissig over sådan en overskrift. Ja. Øhm, altså, det, det er hele tiden i Det er, har hele tiden noget med hendes påklædning at gøre. Det har hele tiden noget med hendes, hendes tøj, hendes facade. Hun ser knald ud af åleslank. Øhm, altså, det, 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 det er bare den <laughs> måde, ligesom at kommentere på kvinder, selvom at hun har en stor post i det her den største post i det her samfund, og, den, og er et kæmpe intellekt og klog og dygtig, så, bliver hun kom- så skal hun finde sig i, at der næsten kun bliver skrevet om hendes lange ben og hendes hår, og hendes forparti. Altså sådan, hvad fanden, hvorfor er det? Altså, jeg hører ingen hjemme, altså. Og der har medierne jo også en magt i det her samfund. Det har de i hvert fald. Ja. No, men jeg det, der, med, det er jo også
0: bare slader og... Ja, det er altså, bare så trip.
1: langt ja. under lave, Altså, Men det er jo også politikken. Nylandspørsten, Berlingske Tidene, øh, der kommer med sådan nogle der overskrifter, ikke, eller har gjort det gennem årene, hvor man også tænker sådan... Ej, seriøst. Det går nok useriøst, synes jeg. Eller sådan... Mm. Ja. Tankevækkende. Men, øh, men jeg, vil, jeg vil helt klart anbefale bogen til, til dem, som øh, har brug for et lille, en lille hurtig lektion i... Hvorfor skal man være feminist?
0: Ja, så måske det der med at egentlig have det som en gave til folk, der erklærer sig som ikke-feminister, eller nægter at tage ordet i deres mund.
1: Ja, og, og så måske lige har brug til. for den der hurtige gennemgang af, hvorfor er det her faktisk nogle vigtige emner, hvorfor diskuterer vi dem så meget de her år. Og, øhm, og den er som sagt relativt hurtigt læst. Ja. ja. Så øhm, ja, det var da en øh, ganske fin oplevelse. <laughs> <laughs> Og til næste gang, der skal vi læse øh, en helt ny udgivelse. Det er en, som jeg deler navn med, Cecilie Lind, som har udgivet Pigedyr. Og øh, den er blevet ret rost øh, rundt omkring, så den glæder mig rigtig meget til at læse. Ja, det er sådan en af vores
0: store bøger. Ja det, ja, det vil jeg også sige. Det bliver rigtig spændende. Ja, vi glæder os. Det gør vi. Du har lyttet til Do you Read Me? Med mig, Karoline Kjær Hansen. Og mig, Cecilie Strogård. Vi glæder os til at lytte ved.